0: Hej och välkomna till Tekniksnacket, Teknikdygnets podd. En podd där vi diskuterar stora frågor, små frågor och nördar in oss. Jag som leder podden och i poddvärd heter Mats Hedberg. Med mig har jag Bengt Johansson, vd för Forsen och Johan Dossi, vd för Theréns. Välkomna! Tack! Tack. Vi börjar med den stora frågan. Vilka blir vinnare respektive förlorare i
1: teknikkonsultbranschen de närmaste åren? Jag tror ju att de små spetsiga företagen blir vinnare men också de stora breda men kanske framförallt de som lyckats ta sig an den utvecklingen som är framför oss med en disruptiv bransch
2: som kommer här framåt. Jag håller med Johan, jag tror att de små uppstickarna kommer att klara sig eftersom de har möjligheten att ha mycket mer intäkt än kostnader. Men jag tror faktiskt att de stora aktörerna, och det är de som kommer satsa på den här moderna tekniken, digitalisering och hållbarhet.
0: Du sa Johan, disruptiv och teknik, kan du utveckla det lite?
1: Vår bransch ligger efter många andra branscher, men jag ser att det börjar röra på sig nu. Vi på Tren håller på med jättemycket spännande saker med automatisering och... Det kommer hända något här framåt och då gäller det att vara med när, när tåget går. Något
0: kommer hända. Mm. Du kan inte lämna oss med en sån cliffhanger.
1: <laughs> Vi får se. Jag tror det händer jättemycket runt om att medarbetarna kommer på nya saker men också de företag som klarar av att organisera upp sin innovation och sin digitalisering mm. tror jag kommer lyckas. Vad är
0: det här med digitalisering Bengt?
2: Det egentligen handlar det om att vi hela tiden sedan datorn kom in i, så har man ju digitaliserat. Det är kanske det som hände just nu. Förr i tiden hette ADB och IT. Digitaliseringen går ju nu mycket fortare. Man ser inte den här äh, linjära kurvan uppåt utan det blir mycket snabbare än Hock. Klubba, där det går mycket snabbare fortare än vad vi förstår och jag tror att det kommer att hända mycket i den här branschen vad det gäller att ta hjälp av AI men också ta hjälp av globalt idag vet jag att Rambel jobbar väldigt mycket med Indien som hjälper till med konstruktion och projektering som gör det både snabbare enklare billigare Då efter har de färdiga handlingar och jag tror precis som Johan säger också att, att tar man hand om de här innovativa krafterna som finns i bolaget och digitaliseringen men också hållbarheten där vi ser en allt nyare generation av medarbetare som börjar tänka vad är det som händer i vårt klimat Och man ser bränder och översvämningar och sånt, så vill man jobba i bolag som tar hand och tar sitt ansvar. Digitaliseringen hållbarheten, hur
0: kommer det här påverka vardagen för en teknikkonsult eller samhällsbyggare?
2: Jag tror att det är för, först och främst kommer att gå fortare. När digitaliseringen i IT, allting, det utvecklas ju hela tiden nya programvaror och tjänster. Kunden kanske vet nästan mer än oss ibland vad det gäller digitalisering av hållbara hus och fastigheter, städer, där vi måste konsulter, vara den här expert i sin rådgivning. Och då gäller det att vi har utbildning, vi har en, en stor Summa pengar för att satsa på innovativa lösningar, utbildning och våga... Handlar det om att ta fram egna produkter? Nej, absolut inte. Det är inte vi i alla fall. Utan det finns ju redan bolag idag som ligger i framkant och utvecklar. Det är inte Forsen. Utan, men vi ska ligga inte så långt efter. Vi ska kunna de här verktygen som utvecklas. Det är ingen som söker sig till Forsen för att bli programmerare.
1: Där... Skiljer vi oss nog åt, ni är ju spetsiga inom just projektledning. Mm. Vi ser framför oss att vi kommer nog produktifiera våra tjänster. Inte fysiska produkter, men våra tjänster kommer vi produktifiera.
0: Vad skulle du det
1: kunna vara? Jag ser digitalisering som tre steg. Det första steget är ju att vi jobbar smart och mer innovativt med våra verktyg för att kunna göra det vi ska göra snabbare. Vi blir mer effektiva. Nästa steg är ju att leverera... Smartare lösen till våra kunder så att våra kunder kan jobba smartare och mer effektivt i våra BIM-modeller så att eh, det blir ritningslösa byggarbetsplatser och så vidare. Men tredje steget, det jag tycker är så intressant just nu, dit vi är på väg in, det är ju att, att slutprodukten, det som kommer samhället i gang, den smarta staden, det smarta kontoret, den smarta vägen, att det är där vi är nu och eh, det är det vi Måste innovera och förpacka.
2: Jag tycker det var väldigt bra sagt av dig Johan. För det handlar precis som du säger. Först måste vi själva ta hand om de här applikationerna. Och så vidare. Sen är det kunden som måste också kunna använda de här. Men sen också kundens kund, det samhället, eller som du säger, det smarta samhället som kommer också använda de här digitaliserade tjänsterna. Det här är utveckling då. Hur kommer det här att påverka
0: hur framtidens teknikkonsult ska vara? Vilken nya kompetens kommer vara behöva få in de som är befintliga idag, hur ska de utveckla sig?
1: Jag tror att de kompetenser vi idag har kommer vi fortsätta behöva ha. Mm. Vi kommer alltid behöva ha de konsulter som är riktigt spetsiga och kan sitt område riktigt bra. Men vi kommer komplettera, och det, det har vi redan börjat med, komplettera med andra typer av kompetenser de uppdrag vi levererar idag blir mer och mer komplexa och sammansatta. Så alltså, det räcker inte bara med att vara ingenjör utan massor med andra olika typer av kunskap vi måste få in i våra uppdrag.
0: Och vad är det för kunskap om du är exempel? Är det beteendeveter, ja, det psykolog, beteendeveter,
1: bara... Allt egentligen ja. som det går att utbilda i allt som det går att kunna. Det, det är ju samhället vi förser med vår kunskap och våra tjänster. Och, och då måste vi förstå samhället då, och kunna leverera in i alla dess delar. Jag tror att våra medarbetare framåt kommer märka skillnad därför att en del av det vi idag gör flyttar in i, i datorer. En del flyttar det till Indien, men, men man kan också flytta in i datorerna. Och det är ju nästa våg. Så kommer våra anställda mer få arbeta med att utveckla det nya, eh, att skapa samarbeten, att eh, ligga närmre slutkunder för och öka förståelsen. Och sen det som vi producerar, ja,
2: men det här kommer mer och mer flytta in i datorn vad som händer med den framtida projektingenjören eller tidigare kanske man var väldigt nischad på sin bit men det kommer att behöva kompletteras att det kommer att hända ett par saker. Först måste man också kunna ta vara på den här nya applikationen men sen tror jag också det handlar om väldigt mycket idag som handlar om ledarskap att hur man ska samarbeta med det här med mångfald. Vi ser ett annat samhälle där man ska också kunna ta hänsyn till andra aspekter så att jag tror att ingenjörer kommer att bli en utmaning, bli mycket mer på axlarna på en ingenjör än vad det var tidigare tror jag. Nu ska du kunna tekniken, applikationen, data, du ska kunna samarbeta, du ska kunna förstå kundens kund och vad som händer i framtiden. Och dessutom så kommer vi att ha en mer transparent öppet så att alla kommer kunna se vad du gör.
0: Vi är stadda i förändring, det kan vi konstatera. Och hur ska ni då göra för att skapa en företagskultur som blir vinnande som folk gillar att vara i. För branschen har ju ändå en ganska hög personalomsättning.
2: Det jag tror det är väldigt viktigt som vi jobbar nu mycket Det är att vi skapar sådana teknikgrupper där personalen själva ansvarar för sin skrå kan man säga, installation, upphandling, projektering där man samlas likasinnad och diskuterar, tar vara man går ut och bänsmakar sig, man tittar projekt man ser vad som händer i branschen. Man måste ha så kallade think tanks eller partisområde eller innovativa grupper där man hela tiden vågar experimentera. Och jag tror att det nya för att få folk att stanna, att våga experimentera på sina arbetsplats. Jag jobbar i ett modernt bolag där jag får ha tid att reflektera, att prova på men också att utföra självklart sitt uppdrag.
1: Vad är du Johan? Jag har ju varit på Träns ett drygt år nu. Jag blev lite överraskad och imponerad när jag kom till Träns och upptäckte att vi har ganska låg personalomsättning.
0: Och jämför du till exempel med Sweco där det var tidigare?
1: Jag jämför med det branschsnittet som man hör från Sensitink och Design till exempel. Vi ligger ungefär på två tredjedelar av den personalsättningen. Jag tror att det beror på eh, att man har en vision, kulturen, ledarskapet, medarbetarskapet. Men i vårt fall handlar det också en del om att vi är, vi är lite annorlunda. Vi har en väldigt stark ägare i form av en stiftelse som satsar väldigt mycket på företaget, på medarbetarna. Vi har en affärsmodell som är väldigt tilltalande för medarbetare där allt vi tjänar i företag går tillbaka till företaget och medarbetarna. Det är ingen aktieägare någonstans som plockar ut hälften av pengarna utan allt kommer tillbaka. Och de satsningar vi kan göra då är i forskning och utveckling och innovation tillsammans med högskolor runt om i landet, även utomlands, tillsammans med våra kunder. Det gör att vi kan hålla en lite högre nivå. Vi har lite högre medelålder, det är lite lättare att hålla kvar våra erfarna medarbetare och också lite lättare att hålla kvar våra unga medarbetare som ser att de kan gå in i det här och få den här utvecklingen hos oss som kanske är lite, lite svårare att få hos andra. Sen tror jag rent generellt för branschen, den branschen vi befinner oss i, att vi har lite lättare än andra inom den breda byggbranschen. Därför att konsultföretagen är väldigt tilltalande just kopplat till att vi verkligen kan prata om hur vi kan förändra samhällets utveckling och, och få en bättre imorgondag- vilket många av de som är studenter, de vill till sådana företag.
2: Vi är ju en väldigt viktig aktör i samhället och det vi gör idag skapar det är saker som ska stå 50, 100, 150 år framåt där man vill vara med och kunna visa sina barnbarns barnbarn att det här gjorde jag. Vi har ju alltid satsat väldigt mycket på vår personal också i form av utbildning och framförallt väldigt fina projekt. Men jag tror att vi behöver vara ännu bättre, precis som Johan säger, att satsa mera på innovation, utveckling, utbildning. Räcker det här för att attrahera de unga idag? Det är
0: ändå hård konkurrens om studenterna. Nej,
2: nej, vi vet ju vad som håller på att hända nu det här med gigekonomi. Och det ser vi redan idag. att vi, När jag kom in i branschen så hade vi en väldigt liten del underkonsulter. Nu vill ju alla starta egna bolag. Och vi ser folk som väljer att vara tjänstelediga. Folk som vill prova andra utbildningar. Jag har en kollega nu. Han har ju gått och blivit psykolog. Men ska komma tillbaka här om ett par år. De här nya generationen som man pratar Gig om det. Det kanske är det att man kommer ha tre, fyra anställningar. Jag är skidlärare i i några månader. Sen så är ju sommaren som jobbar inom skördning, Så bygger jag ett hus från hösten fram till våren. Jag tror att vi kommer att se mer sånt där och olika typer av anställningsformer. Och där måste man också börja fundera på hur ska man ta vara på det. Men det ser vi redan idag. Vi har pensionärer idag som är 72 som går på timanställd som vill vara kvar. Och det är också något nytt fenomen där vi ser många stanna kvar och jobba. Men ungdomarna, de vill ju se världen utvecklas, utmanas och framförallt också resa. Och det här jag tror att vi kommer få se en mycket mer rörligare arbetsmarknad. Kanske i alla branscher. Klarar
0: ni av att uppfylla de här kraven på flexibilitet själv. Annars
2: finns det inte kvar. Det måste vi. Och det tror jag alla bolag måste göra. Tittar man på Google idag, de har ju gjort ett helt annat sätt. Det där är det mycket det här att man satsar- oerhört mycket på den anställde med att det är gratis mat och drick, all service som någonsin kan för att man vill hitta de här talangerna och man vill bevara talangerna, experterna där får man all service man någonsin kan tänka sig som medarbetare du kan sitta anywhere, anytime du styr fullständigt över din egen tid och nästan snart också över din egen lön
0: Men, men är det här en, ett högkonjunkturfenomen eller är
2: det strukturellt? Jag tror det är strukturellt. Vi ser det redan idag Vem pratar om guldklockan 25 år på bolag idag? Nej, men jag, jag tror också att det är en förändring
1: vi, vi ser. Sen, vi vill ju fortfarande vara ett företag. Då får vi arbeta med, med de verktyg vi har. Och det, det handlar också om, om trygghet, om att vara i ett sammanhang. Och, och det, det har världen också. Där gäller det att vi exlerar.
0: En del av era konkurrenter, kan erbjuda att man är internationella. Man kan erbjuda en internationell miljö. Hur ska ni möta upp här?
1: Vi är också ett internationellt ja, det var det företag. Så, ja. mm. Mm. Är finns tillräckligt internationella? I, nej, vi finns i fem företag. Vi är närmast 3000 anställda. Så att vi är inte ett litet företag. Vi är ett stort företag. Vi är, skulle jag tro nu, kanske fjärde störst i Sverige. Om vi bara tar den svenska verksamheten. Eh, och vi växer utomlands. Vi eh, har verksamhet utomlands som är i spets i, i världen på det de gör. Vill man ut i världen så kan man även göra det på Turens
2: idag. Vi har en, haft och har en del utlandsprojekt. Vi framförallt följer kunden utomlands och det som vi har haft väldigt mycket, eller mycket ska vi inte säga, men ambassader där vi har byggt Washington, vi håller på att bygga Brom, Men det vi tittar nu också framåt i vår vision eller våra affärsidé eller mål det är att vi kommer att etablera oss utomlands också och börja i Norden vilket vi har försökt nu i Norge här nu att titta lite grann. Men vi är inte där idag forsen utan vi finns på den svenska marknaden över halva Sverige kan man säga.
0: Kommer vi se samma trend med lika mycket företag konsolideringar som jag sett?
1: Ja, stora företag kommer fortsätta köpa ja. mindre företag, det tror jag. Min bild av de som är störst nu i, i vår bransch är att man kanske inte förvärvar lika mycket i Sverige längre utan förvärvar mer utomlands. Man vill bli mer internationella, och jag tror förvärven framåt om vi kopplar tillbaka till digitalisering, det, det kommer vara lite också en annan typ av företag vi köper som ska hjälpa oss att ta de här
2: kliven. In i framtiden. Och det håller jag med om. Det har alltid varit, och kommer alltid vara och jag tror det fortfarande kommer vara fortfarande väldigt hög förvärv även i Sverige. Att det kommer komma upp små bolag som blir en viss storlek och då funderar man på hur ska vi utveckla bolag och oftast då säljer man till en större. En stor anledning tror jag det kommer vara till uppköp och det är att vi ser idag i många, inte bara vår bransch, vi har brist på resurser. Och jag tror att just att det är väldigt viktigt att bolag som visar framkant vad det är med jämställdhet och mångfald som kan fånga andra typer av kompetenser tror jag är oerhört viktigt. För det kommer vara war på talent, alltså krig för att hitta de här resurserna och alla ska bli större och vi har oerhört mycket att göra. Och hur ska vi hitta all personal? ÅF och
0: Sveko, inte minst har gått liksom i bräschen för branschen. Den har blivit lite en svensk stolthet. i har exportföretag. De har jobbat med marknadsföringen för branschen som var ganska mm. tidigare. Har det gett en liksom självförtroende för er lite mindre bolag? Även om det är inte är bolag?
1: Det tror jag. Vi har ju ganska lätt att rekrytera idag. Ändå. Jag håller med om att det är kompetensbrist som, som vi säger i branschen, men Samtidigt tror jag att vi konsultföretag har ändå ganska lätt att attrahera de unga medarbetarna mm. Därför att eh, vi kände för att vi står för någonting att vi, vi kommer att göra nytta för vårt samhälle framåt och, och där har de dragit ett stort lass
0: Det här med att göra nytta, hur mycket nytta gör ni egentligen?
1: Mm. Ganska mycket tror jag Allt det du ser när du tittar ut genom fönstret det är ju sånt som vi har arbetat med
2: och, byggt och skapat. Jag möter framförallt kundens kunder. Till exempel vi har gjort swedbank där du sitter och säger är det är helt fantastiskt vilket kontor att sitta i. Då vet jag att vi gör ett bra jobb och inte bara det. Och då skulle inte kunden heller komma tillbaka. Så vi har väldigt stora återkommande kunder. Hur mycket mycket ni utmana era kunder?
0: Eller gör ni bara som de
2: säger? Nej, vi utmanar kunderna hela tiden. Vi utmanar kunder med nya lösningar. Jag vet ju till exempel att vi gjorde ett projekt i Norsborgsdepon där vi gjorde en tunnelduk i en av våra tunnlarna som var en ny innovation som sparade pengar, bättre för kunderna och allting. Som vi vågar utmana kunderna att det här vet vi är bättre. Vi pratar
1: mycket om det här på Turens att utmana kunderna och sätta en stolthet i att vägleda kunden Rätt. Det är vårt sätt att kunna visa på att vi har en väldigt hög kunskapsnivå och att vi verkligen är rådgivande. Har branschen varit lite feg tidigare? Jag tror att det har gått i vågor. Om man, om man går långt tillbaka, då, då var det konsulten som bestämde. Då, då stod ju entreprenören med hatten hand konsulten kom ut och inspekterade att man hade följt riktlinjerna så levererade mm. Sen eh, har det svängt ganska mycket och jag tror att vi har under en, en period här nu varit lite fega. Vi har varit lite för mycket leverantörer men jag, jag känner att det här svänger nu jag tror att eh, digitaliseringen och utvecklingen ser runt omkring och spelar oss i händerna här
2: och, och vi tar stora framåt. Vilket vi måste också göra. Alltså att kunden blir bättre än oss på digitala och hållbara lösningar. Då anlitar kunden och inte oss längre. Utan vi måste våga utmana och bli bättre. Men jag tycker också att branschen har blivit mycket 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 bättre än om man går tillbaka 10, 15, 20 år. Men det har också hänt väldigt mycket. Man kommer ju från fastighetskris 90-talet. Vem vågar utmana då? Alltså alla kommer ihåg den tiden. Då satt alla försiktigt och kanske inte sa så mycket. Men nu vågar man. Och man ser också den här generationer som kommer. och De vill se utveckling, utmaning och så vidare och de kommer också sitta på kundsidan. utan De vill ha snabbare resultat men också våga prova på nya verktyg och idéer.
0: Så vad tar det här oss om fem år till exempel?
2: Jag tror det blir jättekul och branschen kommer gå en otroligt spännande utveckling vad det gäller AI, automatisering digitalisering och... så att jag, jag tror att det är de som är i den här branschen har tagit verkligen en vinslåt.
1: Nej, jag håller med. Jag tycker det skulle bli jättespännande att se vad vi tar vägen framåt. Och Teréns har för att vara med och leda den utvecklingen.
0: Innan vi är där då, kommer vi få se en liten lågkonjunktur nu tror ni?
1: Jag tycker att eh, det känns ändå ganska bra framåt. På infrasidan så är det stort tryck, både trafikverket i kommunerna. Industrin går bra, för sig hjälpte av en låg kronkurs och, och låg ränta. Eh, men det spelar också ändra. Eh, det är brist på bostäder. Det är brist på kontor och även om det nu då är problem framförallt med bostadsbyggandet och framförallt i Stockholm så känner vi inte ännu av att det påverkar oss inom andra områden. Vi håller inte på speciellt mycket med bostäder men jag tror att det kan vara en avmattning men vi ligger på en hög nivå så att... Jag tror inte att det kommer gå ner speciellt mycket. Det kommer fortsätta ligga på en hög nivå.
0: Så om det är någon student som lyssnar på här ska du inte vara rädda för en lågkultur?
2: Nej, om man tittar på investeringar som sker i Sverige de här senaste åren så tror jag 2017 låg en investering på 500 miljarder. 2018 som vi kommer att komma ut kommer ungefär ligga på samma storlek. Och 2019 spår man ungefär lika mycket ut. Vi har fortfarande ett väldigt stort behov av att bygga nya bostäder, skolor, stadsdelar. Så att nej, studenterna kan vara trygga. Det kommer alltid finnas jobb här och vi har fortfarande ett stort brist av talanger och då tror jag det att kliva på sånt här bolag som exempelvis Forsen är ju då att vi, vi har ju också i vår vision först i tanken, bäst i branschen, störst hos kund. Vi vill leda matchen, vi vill inte bara vara med i matchen utan vara den här tankeleden att våga utmana men också titta på det här som vi jobbar nu mycket med FNs hållbarhetsklimatmålen där vi vill bli ett bolag som tar ansvar för samhället och det
0: det är skönt med framåtluftade teknik och samhällsbyggare då skulle jag vilja tacka för att ni har lyssnat så här långt på tekniksnacket vi har haft två väldigt spännande gäster Bengt Johansson från Forsen och Johan Dossi från Turens. tack så hemskt mycket
1: tackar, tackar.